0: Børnehøjde. <trykker> Velkommen til denne episode af Dafoles podcast i Børnehøjde. Mit navn er Signe Bjerre, og i dag er jeg taget på besøg hos Anne Elisabeth Knudsen for at tale om, hvorfor leg har afgørende betydning for, at børns hjerner kan udvikle sig. Anne Elisabeth Knudsen er uddannet kamp mag i dansk og psykologi og er forfatter til en lang række bøger om psykologi og hjerneforskning. Blandt andet har hun skrevet bogen Børns Hjerner, der handler om leg og dannelse i dagtilbud. Vi skal tale om det olympiske system, og hvorfor tumleleje er vigtig for udviklingen af børns empati. Og så skal vi tale om, hvilken betydning det har for alt anden form for læring. Vi skal også tale om, hvilke konsekvenser det har, at børn i dag leger langt mindre, end de gjorde for bare 50 år siden. Dan. Tusind tak, fordi jeg måtte komme i dag og tale med dig om børns leg og hvad det er, leg gør ved hjernens udvikling. Men vil du ikke starte med at præsentere dig selv
1: og fortælle lidt om din baggrund? Det vil jeg da gerne. Jeg hedder Anne Knudsen, og jeg er lektor i psykologi og dansk. Jeg har arbejdet med nøvnskologi og hjerneforskning siden 1996, forskningsvis i praksis. Og det, der er relevant i forhold til vores lille samtale, det er, at jeg har besøgt rigtig mange institutioner og skoler, så jeg har rigtig meget praksiserfaring i forhold til at arbejde med børn også selvfølgelig pædagogisk, men også samtidig i forhold til genoptræning.
0: Og hvis vi ligesom skal skære det lidt ind til benet, hvorfor er det så så utrolig vigtigt, at vi som fagpersoner forstår, hvad det er legen gør ved børns hjerner?
1: Hvis vi skulle sådan tage fat helt grundlæggende, så tror jeg, at de fleste pædagoger og andre professionelle, der arbejder med børn, er helt klar over, at det er en bekymringsfaktor, hvis børn ikke leger. Fordi så ved vi, at der er noget galt. Det plejer at være sådan et pejlemærke, når jeg er ude. Børn, pædagoger de reagerer på, at der er et barn, der ikke falder ind i lejen, eller et barn, der slet ikke leger, eller som måske sidder rigtig meget for sig selv, eller slet ikke kan finde på noget. Det er som regel sådan et bekymringspunkt. Hvorfor? For vi ved godt, hvor vigtigt det er, at børn leger. Og ja, den indlysende og åbenlyse grund er selvfølgelig, at det træner sociale kompetencer. Det træner alt det, de får brug for, for at kunne fungere i børnegrupper, i klasserum, på arbejdspladser, i familier, i samfund. Altså, de skal kunne det. Så det, det er sådan den første parameter, ikke? at hvis de ikke leger, så er vi bekymrede. Dernæst så kan man sige, at så er der er rigtig mange typer af lege, som kan noget forskelligt i børns hjerner. Og noget af det, som jeg går en lille smule op i, det er en leg. Og Det er fordi, at det er så nemt, og vi har længe haft fokus på, at børn skal lege noget bestemt for at blive gode til sprog, eller lege noget bestemt for at blive gode til matematik. Altså sådan nogle kognitive funktioner, der allerede i daginstitutionen skal gøre børn skoleparate, og det er ikke fordi, der er noget i vejen med det i sig selv. Det er sådan set fint nok. Men det man glemmer, det er, at med baggrund i viden om hjernen, så ved vi, at der er nogle ting, som er mere fundamentale. Alt det der, der er sprog og matematik og alt det, som børn skal kunne, det er kognitive funktioner, der knytter sig til cortex. Det yderste lag af nerveceller på hjernens overflade. Men lige under det, der er hele den gamle del af hjernen, det limbiske system, hjernestammen, det er fundamentet for, at resten kan komme til at fungere. Det limbiske system, det lyder kompliceret, men det er det ikke. Det er i virkeligheden bare, kan man sige, den følelsesmæssige intelligens. Så det vil sige, det er faktisk her, basis er for, at barnet overhovedet kan motiveres eller få noget ud af, at det kan blive god til et eller andet. Der er masser af evidens, der viser, at man kan godt træne et barn benhårdt til at lære at læse som to-treårige. Men hvis ikke vi har trænet funktionerne i det limbiske system, så risikerer vi, at det barn kan læse, men er grænsepsykotisk, eller måske på nippet til at blive indlagt med en børnskizofreni eller en autistisk diagnose. Og så, sådan en som mig, så får jeg det sådan, okay, hvilke lege tager sig fat i fundamentet i børns hjerner? Hvilke lege stimulerer så det grundlæggende så vi bagefter måske mere frit kan sige, jamen så vil vi også lave noget sjov med sprog og matematik og alt muligt andet. Og det fundamentale her, det er det der hedder rough and tumble play, altså tumleleje. Og det bliver jo ikke væ så vilde som det lige lyder Tumleleje, det kan også være. Altså det involverer kropskontakt. Og tumleleje, det kan jo være alt fra slås for sjov og kampsport, men det kan også være klud og møder. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er så gammel, så jeg kan huske, når børn har viklet ind i hinanden i sådan en klump, hvor man som voksen tænker, at der er ingen grund til at skynde sig for dem fra hinanden igen. Det her det er så godt. Så alle lege, der involverer fysisk kontakt og rulle, tumle. Altså, hvis det er en vuggestue, så kan det være to børn, der holder om hinanden og ruller fra en ende af en måtte ned i den anden ende af måtten. Og så kan man lave det til konkurrencer eller alt muligt andet. Men det er, at de ruller og får kropskontakten, ikke nok med, at det frigiver oxytocin, som er et hormon, der modvirker stresshormonet cortisol, hvilket er ret nyttigt. Derudover så ved vi, at der er evidens for, at det er dokumenterbart, at det stimulerer det limbiske system, den gamle del af hjernen. Vi laver et fundament i børns hjerner for at bygge alle de andre ting på.
0: Og kan du prøve at uddybe lidt, hvad det er, det limbiske system? Hvorfor det er så vigtigt, at det bliver
1: stimuleret? det kan jeg godt. Det limbiske system, det er ligesom en relæfunktion i hjernen, en omkoblingsstation, som får forbindelse til alle andre hjerneområder. Og det limbiske system, det er indlevelse, indføling og empati. Det er basis for sociale kompetencer. Det er basis for evnen til at sætte sig ind i, hvis der står et barn ved siden af dig, og du selv er fire år og... Det kan godt være, at han er din allerbedste legekammerat, men han har lige faldet og slået sig, og han græder. Og det, der så er vigtigt her, det er, at børn viser os, at de har forbindelse mellem pandelap og det limbiske system. Hvis man kan se sådan et barn på fire år, så han lige rækker sin yndlingsbamse eller lastbil frem mod det barn, der græder. Selvfølgelig, hvis det er et lille barn, så trækker de den tilbage igen. De bliver ikke af med dem, det er jo ikke sådan, men vel. Men lige der, der viser de os faktisk begyndende, det hedder Theory of mind en begyndende fornemmelse, sådan ekocentrisk egocentrisk Det er ikke sådan, de forstår som fireårige, hvad der sker i det andet barn, men de forstår, hvordan jeg selv ville have det, hvis det var mig, der var så ked af det. Det er derfor, de rækker deres egen bamse, man bliver så glad af at have frem mod det andet barn, der græder. Og det forbinder sig til det limbiske system, og det er jo super vigtigt i alle sammenhængen. Og er det også vigtigt i alle
0: aldersgrupper, altså de her vilde tumle lege eller fysiske lege, gælder det både de helt små vuggestuebørn og dagplejebørn, og så de lidt ældre skolebørn, eller ældre børn.
1: Det gælder faktisk i alle aldre. Den der fysiske kontakt jo ikke nok med, at det udløser oxytocin, som modvirker stresshormonet kortisol, men hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til. Og det det er jo sjovt nok sådan, at det man træner, det er det man bliver god til. Når man stimulerer hjerner, så kommer der flere forbindelsestråde mellem nerveceller, der bliver brugt. Så at man kan hele sit liv forandre sin hjerne. Det er det, der snakkes om, når man snakker om hjernens plasticitet. Selvfølgelig er det nogle gange nemmere at arbejde med en treårig hjerne, hvis man kun sådan lige tænker på plasticitet og hvor foranderlig den, den er i forhold til at arbejde med min gamle hjerne. Altså, jeg kan stadigvæk forandre mig. Der kan stadigvæk laves nyt, neuralt netværk i min hjerne. Det går bare ikke helt så hurtigt, som det gør tidligere. Der skal mere til.
0: Så hvad er dit budskab til, til pædagogerne rundt omkring i daginstitutionerne og i SFO'erne? Og ikke mindst de mange forældre, som måske nok har tendens til at i lidt for høj grad at stikke deres børn en iPad, i stedet for at lade dem
1: slås ind i stuen. <laughs> oh, jeg har godt lige hørt det der, at lade dem slås ind i stuen. Det bliver jeg vældig populær på. Men altså, en gang imellem, så ville det faktisk være okay, hvis det er, at i stedet for, at forældrene synes, at de er forpligtet til sådan noget frit valg på alle hylder pædagogik, hvis ikke man stikker dem med en iPad... Fordi så har man sådan, at jeg keder mig. Ja, det er bare, og forældrene siger, Men, du kan også prøve at ringe til Frejer, og det er også længe siden, du har leget med Lego. Vi kunne da også, sådan, ikke? og før man får se sig om, sådan en gang med at tilbyde at spille kort eller et eller andet. Og børn er verdens bedste kropsbrugsaflæsere. De spotter hurtigt, når forældre er på låntid. Ikke? Man ligger nede og leger med Lego med en femårig, og man har lyst til at læse weekendavisen eller politikken. Ikke? Den spotter de. Og hvis vi skal tro børnpsykiatrien, så er det, der gør børn syge, det er ikke, hvis de... Hvis de føler sig afvist, hvis det er det, de bliver. Det er, når der ikke er overensstemmelse mellem de signaler, forældrene siger, sender, og det, de siger. Så det er faktisk helt okay. Som, også som forældre. At have det sådan, når der står et barn, man siger, du skal ikke lege mig iPad. Som så siger, jeg keder mig, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Så kan man sige, det er fint, du keder dig, min skat. Det forestiller sig til kreativitet, gør du det. Keder de så højlydt, kunne man... Overvej en variant, der hedder, det er fint, du keder dig, men kan du gøre det på dit værelse. Der er ingen børn, der keder sig i to timer. De finder på noget.
0: Hvad med andre typer af lege? For eksempel rollelege, eller at sidde med finmotoriske lege. Hvilke
1: færdigheder træner man der? Hvis man kigger på hjernebakken i en scanner, og har lidt fantasi, vel at mærke. Så ligner det et patchwork-område. Små, selvstændige, neurale netværk, der er helt forskellige fra hinanden. Der er kun to områder på hele hjernebakken, der har præcis samme cellestruktur, netværk og kemi, og de ligger op ad hinanden, som måske er det her naturens mening. Det ved jeg ikke. Det her det er det, man kalder et kvalificeret gæt. Og det ene det er sprogområderne i venstre hjernehalvdeles, Eksukationsområde på hjernebarken det svarer til et hjælpeområde for sprog. Og det andet det er højrehånds fine fingermotorik hjælpeområde på hjernebarken. Så det jeg lige sidder og siger nu, det er at der er begrundet håb om overflow. Hver gang man arbejder med fine fingermotorik på højrehånd, så arbejder vi med tidlig sproglig opmærksomhed. Det er også højre selvom man er venstrehåndet. Og nej alle professionelle ved det godt. Vi tvinger ikke børn til at skifte hånddominans. Det kommer der ikke noget godt ud af. Men det betyder, at det er super vigtigt, at alle børn, også venstre håndet, får involveret højrehånds fine fingermotorik i noget, der kan ordnes, fikses, samles, tekniks, legetøj. Altså alle de legetøj, der sådan er bygget, konstrueret og ordnet. Fordi så får vi lavet sprogstimulering, samtidig med, at vi har gang i fine fingermotorikken. Og et et godt eksempel, hvis det er helt små børn til det samme, det, vil, øh, det kunne jeg tage i en af de øh, vugtstuer, jeg besøgte. Og ja, når det er helt små børn, så er de fløjtende ligeglade med, hvilken hånd de griber efter farvegridtet eller sken. med. Hvis det virker, så virker det. Men professionelt uddannede pædagoger og assistenter, de ved jo godt, at venstre side af hjernen styrer højre side af kroppen. Så den lette vej mellem tænkt tal og skrevet sprog, det er... <laughs> Venstre hjerne er halvdel, højrehånds finere fingermotorik. Så som professionel, så når de er så små, de er ligeglade, så siger man nej nej over i højre, nej nej over i højre. Bliver jeg så farvekridtet i venstre hånd, så lærer vi dem være og tjekker eventuelt en afgang, fordi så skal de, vi skal ikke råde med noget vel. Men så var jeg ude, og den her lille gut, som jo faktisk ikke var alt for godt gående, men han kunne da i hvert fald godt stave. han var tydeligvis venstrehåndet. Altså, ligegyldigt hvad pædagogerne sagde, så vil han beholde ske og farvegritter af skovl og alt muligt i venstre hånd. Det skulle han have lov til. Men pædagogerne vidste jo godt, at det er stadigvæk er fin af på højre hånd, som der skal stimuleres. Hvad gør vi? Samtidig med, at vi er jo nødt til at gøre det, der hedder guided play. Det vil sige, at han skal opleve, at det er sjovt og lystfyldt. Han skal være motiveret og glad i ved at lege. Selvom pædagogerne tænker, at jeg ved godt, det stimulerer noget andet. Det er bare... Den måde, vi oversætter guide to play på. Ikke? Så det, de har gjort, det var, at de har lavet sådan et stort pape Og så alle børnene skulle gå hen til deres pædagoger, og så skulle de få noget udleveret, som de skulle gå hen og pynte det der pap der stod i midten af lokalet med. Og ham der, den lille gut, han stager jo glad og gerne over til sin voksne. Og hun har taget et meget stort, bredt stykke dobbeltklæbende tape, som hun sætter fast på hans højre hånd. Ja, så går han over til det der pappen-maché-hus, og han kæmper for at få det der dobbeltklæbende tape til at ville noget med huset, og det ville ingenting. Og jeg er ude som observatør, og jeg sidder og bare tænker, bare tag det her, det er så godt. På et tidspunkt så bliver han lidt irriteret, det ville ingenting, vel? Så går han tilbage til sin pædagog, og hun tager det der dobbeltklæbende tape af, så glatter hun det rigtig fint, og sætter det fast på hans højre hånd igen. Og så går han glad i låget tilbage og prøver en gang til forfra. Det er det, der er guideplay. Hun ved som professionel, at vi stimulerer fine finger på højre hånd, og går den, så går den. Han oplever det som leg, og han er glad, og han er motiveret. Så alle knæb gælder.
0: Nu har vi været inde på de vilde, tumle leje, de fine motoriske leje, Leje, der styrker Hvad med um, fantasilej og rolleleje?
1: Hvad er det, de, den type leje stimulerer? Der har vi fat i funktionerne. Det er den sidste del af hjernen, der modnes hos børn. Eller får myelin, som det hedder i min verden. Og pandelapsfunktionerne er grund til, at det er super godt, at de, de laver fantasi- og forestillingsleje det er, at pandelappen bruger vi også til og koncentrationsevne og til at samle sig om at få noget ud af sin intelligens. Intelligenserne har vi hen over midtjernen, mange af dem, ikke? sådan en og iselap. Men hvad man kan samle sig om at få ud af sin intelligens, det er en funktion. Så fantasi og forskningens de danner basis for, at man faktisk kan få noget ud af sin intelligens. Ja.
0: Og er det også med til at styrke
1: empati og de sociale kompetencer. Hvis jeg kun tænker hjerner, så er det sådan lidt mere indirekte, fordi Pannelap laver selvfølgelig nogle rigtig vigtige forbindelser til det limbiske system. Så på den måde er det rigtigt, at det er vigtigt for empati og sociale kompetencer. Men det stimulerer ikke i sig selv det limbiske system. Der skal vi have fat i de mere fysiske lege. Men hvor vigtigt er det, at man som
0: pædagog er så bevidst om, hvad de forskellige typer af leg fremmer af færdigheder hos børn? Kan man ikke bare lade børnene lege det, de nu har lyst til?
1: Det kan man også godt. Altså fordi som sagt, så er der jo ikke nogen lege, der ikke er gode for noget. Men altså, der er en grund til, at pædagoger uddanner sig 3-3,5 år på seminariet, også? Det er fordi, at det her det er også noget af det, de lærer om, og de lærer også nogle af dem om specialpædagogik, og på nogle seminarer har de også pædagogik. Det er det, der er forskellen på en legeplads med mødre, der ikke er uddannet, og så en daginstitution med uddannet personale og assistenter. At de godt ved, at ja, børn skal have lov at lege, meget af tiden også, hvad de har lyst til. Og en gang imellem har man et bekymringsbarn, eller et barn, der føler sig udenfor, eller et barn, hvor vi er godt er klar over, at vi skal være ops på nogle ting. Og så har de de her, og jeg hader ordet, men redskaber. De ved godt, hvad det er, der så sætter gang i hvad.
0: Og hvordan skaber man så de optimale betingelser for, for leg i daginstitutionerne? Og ikke mindst i, i skolen og i SFO'en? Fordi hvis det er vigtigt, at alle typer af leg er til stede, eller er en mulighed
1: for børnene. Hvordan gør man det i praksis? Mm. Det er super svært. super svært, fordi der er meget stor forskel, når jeg kommer rundt på de vilkår, de har i forskellige SFO'er, eller forskellige skoler, eller institutioner. Ikke? Nogle gange har de bare en asfalteret gård, man kan gå ud i, og andre gange har de et lækkert, stort, grønt areal, hvor man tænker, nej, det er svært at forhindre børn i at lege. Ikke? Så altså, der er ikke sådan en one size fits all her, vel? Men der er noget grundlæggende, man, som de fleste professionelle godt er opmærksom på, og det er uanset om de er skolelærer eller pædagoger. Og det er den, der hedder, at det vigtigste i børns liv, det er at have bare én god ven. Har man bare én god ven, så kan man klare at være udenfor og føle sig forkert. Og, øh, bare sådan en sætning i vuggestuen, som alle børn oplever. Alle dem, der har en rød madkasse, de må komme hjem til mig. Så sidder man der med en blå madkasse og allerede ekskluderet af fællesskabet, ikke at føle sig udenfor, forkert, og ikke gjort noget som helst andet, end at tage sin mad med. Så der er jo rigtig mange hårde ting i børns liv, som vi ikke kan forhindre, kommer til at ske, det hører med til udvikling. Men hvis man har bare én god ven, og det behøver ikke være den samme gennem hele barndommen, så har man jo styrken til at klare det. Så punkt 1 i alt pædagogisk arbejde, uanset om det er i en daginstitution, SFH, eller i en skoleklasse, det har at arbejde på at skabe nogle relationer, Mellem børnene, og især de børn, der er udsat. Men for alle børn er det vigtigt. Og det kan man gøre på super mange måder. Ind i skolerne, der har jeg set dygtige lærere arbejde med at lave sådan noget med, at du skal skrive fire pæne ord om de andre børn i klassen. Eller, og så er der sådan en lille pap engangstallerken, hvor de skriver på, og så bliver det udleveret til sidst. Og så sidder man der og går hjem med en tallerken, hvor der står nogle pæne ting på, ikke? Og, og man troede egentlig, at jeg var dum og grim og onds, at jeg skulle være i gruppen med radiatorerne, ikke? Men så var der alligevel nogen, der så faktisk synes noget pænt om mig. De må ikke skrive noget grimt, det er reglen. Men sådan opleves det ikke, når man får den. Det er jo ikke en voksen bevidsthed, så tænker, at de skal jo skrive det. Nej, børnene de tænker, åh, det var dejligt. Ikke? Så man kan sådan skabe noget med at sætte, lave nogle gruppestrukturer. Men med mindre børn i daginstitutionerne, der handler det om at gribe øjeblikket. Der er masser af små tilfældigheder, hvor de voksne kan sætte sprog på. Altså hvis man ser to børn, der lige sådan fanger efter den samme ballon, og i et splitsekund så kan man lige se dem begge to ligesom gribe efter dem. Måske har de ovenkøbt ved den der ballon på samme tid, eller en bold, eller whatever, var? Jamen, så er det jo vigtigt, at der er en professionel voksen, der siger, nej, deler I den ballon? Jamen, er I så venner nu? Og før der er en voksen, der har sagt det højt, så er det ikke nogen option, vel? Altså, de gange, vi eksperimenterede med det, så kan man se, at de børn, der bliver faktisk en lille smule forundret. Kigger lidt på hinanden og har sådan en idé. Men det er i hvert fald ikke nogen mulighed, før en voksen har sagt det højt. Og voksne pædagoger og pædagogiske assistenter, de er jo guder i børns bevidsthed, indtil pandelappen får det sidste myelin, eller for, i hvert fald får det første myelin, må jeg sige. I forbindelse med indskolingsalderen, der begynder de at få sådan lidt kritisk sans, og tænker, det passer ikke helt hvad hverken hvad far siger, eller hvad. Men inden da, så hvis der er en voksen, der siger, så er I jo nok venner nu, så tænker de, hmm, det er måske en mulighed. Det går ikke altid, men det går tit jeg har set det i praksis, så åbner man sådan ligesom en sti. Og når de to drenge, hvis det er dem, der, som jeg lige kan huske, der sidder og griber efter den der gule ballon, hvis de nu har skabt en relation der, så er de parat til at lege, men vi er nødt til at have fat i relationerne først.
0: I din bog Børns Hjerner, der beskriver du, hvordan børn simpelthen leger langt mindre i dag, end de gjorde for bare 50 år siden. Mm. Du taler meget for, at der skal større fokus på den frie leg. Mm. Vil du prøve at sætte lidt ord på det, og hvorfor
1: lige præcis den frie leg er vigtig for børns udvikling af deres hjerner? Fordi i min optik, der tænker jeg meget tit sådan den frie leg, som lidt synonym med det, jeg kalder rough and tumble play, tumlelejene. Men når jeg gerne vil have fokus på, at det er vigtigt, så er det jo fordi, at det vi kan se, det er, at børn, der leger i længere tid, er følelsesmæssigt mere stabile, end børn, der tidligt holder op med at lege. Og det betyder noget i rigtig mange sammenhænge. Og så har vi jo fået en svær konkurrent i hele IT-teknologien, iPads, iPhones, som jo meget nemt kan gå hen og blive den, Legekammerat Man ellers ville have haft fysisk Og grunden til at jeg godt kan være lidt bekymret for At det fylder i stedet for lejene Som jeg så måske vælger at kalde lidt friere og lege Det betyder ikke bare at de skal vildt rundt Som de har lyst til Kom til skade som de har lyst til vel? Men når jeg har det her fokus Så er det fordi at Man kan godt have en virtuel ven Men når livet gør lidt ondt Og når, det er, når man er ked af det Når der sker noget Når forældrene skal skilles Eller hvad det nu er bedste far er død, vi skal flytte. Altså noget, som sker i alle børns liv. Jamen, så ved vi også, at det virker ikke med en virtuel ven. Det er bedre end ingenting, men det er en fysisk ven, der gør forskellen for, at man laver følelsesmæssig stabilitet, så man kan klare, at forældrene skal skille sig, bestefar bedste far er død, og min hund er blevet syg, og alle de ting, som fylder følelsesmæssigt i børns liv. Det er ikke fordi, man ikke sagtens kan lære en masse af iPad, og den er jo ikke skadelig i sig selv. Men hvis det erstatter voksenkontakt, kontakt til andre børn, eller relationer, lege, så er det et problem, hvis den bliver babysitter eller børnepasser. Og et eller andet sted, så kan man se, at vi har en ungdomsovergang, som er hypersensibel. Som for, og det her det er altså jo ikke socialt klasse 5, jeg snakker om. Det kan lige så godt være pæne, velfungerende, vel velbegavede børn af pæne middelklasseforældre med masser af ressourcer, som så alligevel oplever, at deres børn går ned med stress og angst og depression og skal have udskudt deres studier og kan ikke finde ud af og, altså, som har det følelsesmæssigt dårligt og der har det lidt sådan, kan vide om vi ikke måske har glemt frem for kun at have fokus på præstationerne de kognitive præstationer og få 12 i hvad som helst har vi så ikke glemt at lave et fundament i børns hjerner. Altså, vi har bygget et hus uden fundament. Så jeg synes, vi ser konsekvenserne af for lidt fokus på det her. Lige nu, så skal vi sende den næste generation af børn lidt bedre afsted. Anne Elisabeth Knudsen,
0: det bliver det sidste ord. Tusind tak for at gøre os klogere på, hvad legen gør ved børns hjerner, og hvorfor det er så vigtigt, at vi giver børn mulighed for at lege. Du har lyttet til Dafolos podcast i Børnehøjde, hvor dagens gæst i dag var forsker og forfatter Anne Elisabeth Knudsen. I næste episode taler jeg med sociolog og forfatter Annette Prenn om, hvordan vi som pædagoger kan hjælpe børn i lejen, og hvorfor det er godt at kende til hjernens spilregler, når vi taler om leg og samspil. Tak fordi du lyttede med, og stort tak til Anne Elisabeth Knudsen for at dele ud af sin viden. Podcasten er tilrettelagt af Folo og produceret af Maria Tejlkamp. Og mit navn er Signe Bjerre. På genhør.